0: Всем привет!
1: На самом деле, я считаю, что тема, которую мы сегодня выбрали для выпуска, она очень вкусная, ароматная и очень кинематографичная, потому что, когда я вспоминаю э, фильмы, посвященные кулинарии, у меня сразу перед глазами кадры, как, значит, блюда посыпаются классными, вкусными, ароматными специями, и я, даже прочитав э, сценарий к сегодняшнему подкасту, сегодня за завтраком начала смотреть фильм «Пряности и страсти». О, я тоже его видела, очень хороший фильм. Да, очень классный фильм. И сегодня мы как раз хотим поговорить о специях. И мне вообще кажется, даже само слово «специи» такое красивое. А, да,
0: сегодня мы обсудим, как выбирать специи, как их правильно хранить, использовать и поговорим, конечно, о наших любимых специях. Вообще у меня со специями отношения неоднозначные. Ну, например, «Вкуснее всех на свете» готовила моя бабуля, а она из специй использовала соль, сахар, черный перец и лаврушку, пожалуй. И на этом ее набор, в общем, заканчивался, и это не мешало ей готовить, ну, правда, лучше всех на свете. Я до сих пор вспоминаю ее, знаешь, такую тушеную с картошкой, соленой капустой утку, например, или курицу. Это
1: было просто безумно вкусно звучит, по крайней мере, очень вкусно. Уж не говоря, да, о
0: каком-нибудь курином супе банальном, который, конечно, у него был лучше всех на свете. А мои родители, особенно папа, специи любят. Например, папина фирменное блюдо – это плов, и он всегда готовит его с кучей специй, у него какие-то там свои секреты есть, в каком порядке что нужно добавлять, а мама на него всегда ворчит, потому что считает, что он кладет слишком много специй, и каждый раз пытается его контролировать, и говорит, чтобы он там не переложил, не пересыпал, а то все испортит. И, ты знаешь, мне кажется, что это уже такой какой-то семейный ритуал, потому что это происходит ну, реально каждый раз, когда папа готовит плов. Плов всегда получается вкусный, но поспорить по этому поводу нужно обязательно.
1: У меня есть смешная история про плов. У меня папин двоюродный брат, но он считается самым главным поваром по плову в нашей семье. И он добавляет в него сушеный барбарис. И когда мы были маленькие, моему брату, наверное, было года четыре, он, в общем, еще ходил в детский садик, и он у него спросил, а что вы добавляете в плов? И папин брат, он ну, такой шутник, он сказал, что это сушеные тараканы. И убедил моего брата, что это сушеные тараканы. И потом в детском саду брат играл в съедобное-несъедобное, и мы кинули тараканы, он поймал, все начали над ним смеяться, а он им доказывал, что мы дома едим тараканов. Прекрасная история.
0: Слушай, ну, строго говоря, насекомых действительно в некоторых странах едят, поэтому твой брат был так это, недалек от истины. А я специи, когда готовлю, ну тоже стараюсь использовать, у меня есть такой, ну свой какой-то рабочий набор, я попозже о нем расскажу, что входит в мой минимальный набор специй, но особенно мне нравится, знаешь, когда в каком-нибудь рецепте, когда я готовлю по чужим рецептам и не ленюсь следовать этим рецептам прямо досконально, вплоть до прописанных там специй, мне всегда открываются какие-то такие дополнительные секреты вкуса, например, когда я готовила по рецептам шефа Рамзи, он в кляр для рыбы добавлял тимьян. И оказалось, что рыбы и тимьян просто созданы друг для друга. Это просто прекрасно. А еще, например, моя свекровь готовит блинчики с мясом. Ну, то есть самые обыкновенные блинчики вот с этой такой мясной начинкой, но туда добавляет... Ой, не тот мин, не то зиру, все время забываю. Вот что ты из этого вот мин кажется. Это получается очень вкусно, ты знаешь, это прям такие, ну ее фирменные блинчики. Больше никто так не готовит, я больше ни у кого не пробовала такого сочетания. Оно действительно очень эффектное и вкусное. А ты часто используешь специи, когда готовишь?
1: Вообще раньше я недооценивала силу специй. Мне кажется, я была как твоя бабушка. У меня из набора специй была только соль. Нет, я даже не как твоя бабушка, всего лишь соль. Вот, а потом я постепенно начала как-то экспериментировать, добавлять разные специи. И я вообще открыла для себя этот прекрасный мир специй. И сейчас мне кажется, что я почти в каждое блюдо добавляю какие-нибудь специи. Потому что это такой довольно легкий способ. Например, если у тебя минимальное количество продуктов, и ты готовишь какое-нибудь простое блюдо, но добавляешь туда специи, и сразу какой-то вкус такой необычный, интересный, вот как блинчики твоей свекрови с тмином или с зирую. Мы так и не узнаем. Да, оставим это секретом. Я когда
0: готовила материал про специи для горящей избы, я читала книжку ну, известного советского кулинара, историка Вильяма Похлёбкина. У него есть целая книга, посвященная специям. И, в общем, у него я узнала, что специи – это термин, который объединяет, ну, на самом деле, два вида продуктов, добавок к еде – это приправы и пряности. Приправы – это добавки, которые придают разные оттенки вкуса. То есть делают соленой, сладкой, кислой, горькой. К ним относятся, например, ну как раз соль, сахар, уксус, горчицу. А также приправами могут быть томатная паста, болгарский перец, гранат, айва. Их можно добавлять в еду в довольно большом количестве. Они не портят вкус блюда, даже если их довольно много. А вот пряности, они придают в первую очередь аромат. Вкус у них едва заметный. Это ну перец, корица, бадьян, гвоздик и так далее. И вот их как раз нужно добавлять по чуть-чуть, потому что иначе они могут испортить вкус блюда и сделать блюдо горьким. И там есть разные тонкости. но ну, Какие-то пряности добавляют в начале, какие-то в конце, какие-то нельзя долго держать в блюде, иначе они сделают его горьким. И у меня про это есть ну, две истории. Ну, одну истину я знаю, например, нельзя слишком рано добавлять вот тот самый лавровый лист в суп, потому что если его долго поварить, то суп будет горьким. Его кладут в самом конце, ну так, чтобы он чуть-чуть закипел, и нужно выключать огонь. Тогда он будет ароматным, а горьким не станет. Еще у меня был однажды провал, я пекла такие рождественские печеньки пряные, с кучей всяких вот этих зимних специй, там, мускатный орех, гвоздика, корица, кардамон. И что-то я решила, что, ну что, я жадина, что ли, и, знаешь, так от души этого всего туда насыпала и спекла целую гору печенек, и они получились горькими. Прям ну, несъедобно горькими. В общем, пахли очень вкусно. Да, пришлось использовать их как
1: ароматизатор. Забавно, хотя мне кажется, что, например, с корицей невозможно переборщить. Но вот, например, с каким-нибудь кардамоном или мускатным орехом очень даже. Да, я думаю, что в горьком
0: вкусе была виновата не корица. Корицу я тоже люблю сыпать от души во все блюда, потому что я, в принципе, ее очень люблю. кстати, пока я читала вот, книжку Вильяма Пахлебкина, мне открылась истина. Ну, ты знаешь, вот все по истории это проходили про специи, которые возили из Индии, которые очень ценились, и тут мне вдруг внезапно меня озарила истина, почему же они так так ценились. До меня дошло, что специи были, знаешь, таким одним из немногих способов сохранить еду съедобной подольше. Это же естественный консервант. Еда просто медленнее портится, если туда добавить специи. И именно поэтому кухни в жарких странах, но ну, в той же Индии, более пряные, чем в северных. Потому что они просто так ну, как бы консервировали
1: еду. Да. Ну и вообще кажется, что когда ты говоришь слово «специи» или слово «пряности», на ум сразу приходит Индия, по крайней мере мне картинка с такой звездочкой бадьяна почему-то. Не знаю, используют ли в Индии бадьян,
0: но когда я думаю о специях, я всегда вижу палочку корицы и вот эту звездочку бадьяна. Теперь давай поговорим о наших любимых специях. Я вот, честно говоря, не люблю готовые смеси. Ну, знаешь, продаются там типа смесь для супа или э, смесь для курицы. Я вот такой вот стараюсь не покупать. Не покупать по двум причинам. Во-первых, в таких смесях часто помимо, ну, собственно, специй э, есть соль, и это еще пол беды, хотя тоже не очень удобно, потому что не ясно, сколько соли положили вот в эту смесь, сколько еще нужно добавить, чтобы блюдо получилось в меру соленым. А второе, некоторые специи добавляют усилители вкуса. Поэтому я стараюсь выбирать такие моноспеции. А плюс мне кажется, что вот у таких смесей у них часто... Ну, какой-то одинаковый вкус, что ли. И, э, ну, когда какая-то хозяйка... Э, не буду приходить на личность, но бывает такое, знаешь, что кто-то любит вот какой то смесь специй и все блюда у этой хозяйки с одинаковым вкусом вот этой смеси. думаешь, что, блин.
1: Но я, кстати, тоже не люблю готовые смеси. Хотя вот, например, есть в пакетиках приправа для курицы. Ну, то есть, типа она просто так и называется для курицы, я ее иногда могу брать. А вот э, всякие смеси, которые, знаешь, там, курицу запекать в пакетах или листы, чтобы курицу между ними там запекать. Еще, я знаю, что есть всякие основы для борща, основы для баланьеза. Вот это вот все я не очень люблю, потому что, например, супы на таких основах у них довольно, на мой взгляд, химический вкус. У меня друзья часто ими пользуются, и они не понимают, почему как бы, я против. А вот я недавно варила куриный бульон, потому что я себя плохо чувствовала, и я понял, что вот именно вкус такого наваристого куриного бульона, сваренного на настоящей курице, мне нравится гораздо больше, чем какой-то химический, который там, знаешь, как будто бы лапша быстрого приготовления. Mm
0: -hmm. Да, согласна с тобой. А слушай, ну я сейчас подумала, что я ругаю эти специи, а некоторыми все-таки пользуюсь. Например, для меня в какой-то момент стало открытием, что, ну, например, карри. Это смесь специй, а не чистая специя. Ну, правда, это смесь такая, ну, известная индийская на основе куркумы ее делают. И насколько я знаю, точного рецепта вот карри, например, нету. Там есть приблизительный список специй, которые туда добавляют, и пропорции зависят. Ну как, как у повара возьмет рука, так и получится. И якобы в Индии готовят карри прямо перед употреблением. Ну а то, что у нас продают, это, конечно, такой, ну немножко суррогат настоящий карри. Но, тем не менее, я люблю эту смесь часто добавляю ее и в соусы, и в курицу в тоже, и в морепродукты. А мне нравится, что у этой смеси такой вкус, знаешь, его можно регулировать. То есть, если насыпать карри прямо много, получится ну, восточное блюдо с таким желтеньким соусом, очень интересное. А если насыпать чуть-чуть, то будет такой легкий, интересный оттенок, и вот этой нотки сильный восток уже не будет, будет просто ну что-то интересное.
1: Я тоже очень люблю карри, причем я иногда, например, просто варю рис и потом его, не знаю, короче, тушу на сковороде, добавляю туда сметану и посыпаю это все карри, и это просто получается очень вкусно. Я вас вот подумала про куркуму, а разве куркума это не тоже какая-то смесь каких-то специй, потому что у меня есть воспоминание, что мы варили глинтвейн, и мы не могли найти сушеный имбирь, в специю в магазине, и мы взяли вместо сушеного имбиря куркуму, потому что там в составе был имбирь и еще что-то, и добавили в глинтвейн, и вот сварили глинтвейн на куркуме.
0: Слушай, нет, кажется, куркума это чистая специя, ее еще как краситель используют, она такая желтенькая. Я даже и как-то пробовала красить яйца на Пасху, и они не очень яркие на самом деле получились, но да, такие в меру желтенькие. Не знаю, это меня прям заинтриговало, надо прогуглить этот вопрос, но я всегда считала куркуму отдельной специей, которая входит в состав карри. А кстати, еще и специи мне нравится кавказская смесь трав хмель -сунели». у нее тоже очень такой яркий характерный вкус, а мне нравится тушить с ней, ну картошку с мясом и туда добавляешь хмели-сунели и в общем сразу оказываешься в солнечной Грузии практически.
1: Мне кажется, это знаешь, специи повод по путешествовать дома. Да,
0: путешествие на диване. Просто добавляешь специи. Кстати, да, я так знаешь сейчас перебираю мысленно свой ящик со специями. У меня есть хмели-сунели, билет в Грузию, у меня есть итальянские травы, у меня есть. Естественно. Траванские, само собой, да. Можно отправиться практически <с> в любую точку мира. Но тем не менее, больше всего я люблю все-таки чистые специи, где. можно можно ну, контролировать так более точно вкус блюда, и тогда это. Как это фанфары, мой список минимум. А специи у меня обязательно есть черный перец, причем я покупаю черный перец исключительно горошком. У меня есть мельничка для него, и я его молю непосредственно в блюдо, он так гораздо более ароматный. Получается, у меня есть сушеный базилик. Это мой билет в Италию. Я его очень много где использую. У нас в семье все любят разные пасты, с соусами и даже если просто сделать томатный соус и добавить туда чуть-чуть сушеного базилика и макароны, получается очень вкусно. А еще я относительно недавно для себя открыла есть такая специя копченая паприка она так классно пахнет я в ней люблю мариновать мясо и даже обычные куриные грудки практически шашлыком становятся если базировать их копченой паприкой а еще я часто использую сушеный чеснок это в общем такой чесночный порошочек кажется что свежий чеснок все-таки вкуснее но мне бывает лениво его чистить резать а сушеный чеснок всегда под рукой можно по щепоточку насыпать тоже получается очень хорошо ну корица конечно я добавляю ее и в десерт, и, кстати, в мясо. Мы давным-давно с семьей ездили в Грецию. В Греции в мясо часто добавляют корицу. В несладких блюдах она выглядит совершенно по-другому. Очень интересно. Звучит, например, у меня мама терпеть не может корицу и не ест всякие там, пироги с корицей, а мясо с корицей ест. Говорит, что в мясе корица это совершенно другая история.
1: Звучит странно, но у меня есть желание попробовать. Да, это очень вкусно, рекомендую.
0: А и еще я использую зиру довольно часто, потому что я, опять же, довольно часто готовлю плов. И, конечно, моему плову далеко до плова, до плова моего папы, но я стараюсь, чтобы получалось не каша с мясом, а все-таки как какой то такой отдаленная тень настоящего плова. Лера, у тебя какие любимые специи?
1: Ну, Мне кажется, что ты почти все мои любимые специи назвала. В принципе, я тоже очень люблю сушеный чеснок. Я люблю копченую паприку, я обожаю итальянскую смесь трав, потому что, вот мне кажется, что, знаешь, можно нарезать э, салаты с э, огурцов и помидоров, заправить маслом и добавить итальянскую смесь, и все, и блюдо уже просто обычный салат приобретает такой необычный оттенок. Я обожаю корицу, я ее добавляю буквально везде. Я вот вчера готовила морковный кекс, я туда так щедро сыпанула этой корицы. Я добавляю корицу в кофе, я добавляю ее в овсяные каши. Я просто нарезаю яблоки и посыпаю их корицей, и вот так ем, тоже очень вкусно. Да,
0: яблоки с корицей это прям вообще идеальное
1: сочетание. Да, да, да. Причем я даже их не запекаю, а ем вот сырыми. И это просто очень вкусно. И еще я когда-то давно на первом курсе открыла для себя сушеную аджику, как специю. Причем это было. В общем, я хотела есть, это был вечер, а в холодильнике не было ничего, кроме яйца, молока. И мне было лень идти в магазин. Я сделала омлет и добавила туда вот в эту яичную смесь аджику сушеную. И это был такой офигенный омлет. Это потом стало нашим фирменным блюдом в общежитии. Мы его постоянно ели. Единственное, что потом в какой-то момент эта сушеная аджика пропала с прилавок магазинов. Но тут я недавно ее нашла и закупилась прям несколькими пакетиками. Потому что это правда очень вкусная специя, и мне кажется, ее и в мясо можно добавить. Она прям потрясающе оттеняет его вкус. Слушай, я действительно никогда ее не видела, но теперь прямо
0: рассмотрю нашу витрину более внимательно. И, кстати, хорошо, что мы заговорили о покупке специй, потому что это следующий пункт нашей беседы. Давай обсудим, как их выбирать и хранить. Я, честно говоря, не очень разбираюсь вот именно в выборе специй. Знаешь, есть огромное количество баек, что вот есть настоящая корица, а есть там, ну, какая-то другая неправильная корица, которая в три раза дешевле, не такая полезная, не такая ароматная, но ее коварно выдают за настоящую корицу. Вот это тема не про меня, кажется, я не отличу настоящую корицу от ненастоящей, и поэтому я побаиваюсь покупать специи на рынке, где, знаешь, есть такие лотки
1: с развесными вот этими мешочками, где насыпают, они такие красивые. Да, они всегда выглядят красиво, да, да. Но я тоже, я никогда не покупаю на таких рынках. А помимо того, что я
0: боюсь, что мне продадут что-то не то, я никогда об этом не узнаю, меня, меня смущает, что, знаешь, их же там насыпают в пакетике, и ты приносишь это домой, и тут же забываешь, что в каком пакетике, ну, если это какая-то необычная специя, непривычная для тебя, и потом только полагаться на судьбу остается, <laughs> доставая цветной порошочек из разных пакетиков. Поэтому я, в общем, я предпочитаю фасованные а специи, стараюсь ну, выбирать какие-то проверки, фирмы, которую уже покупала и мне понравилось. Еще, ну знаю, что лучше покупать цельные специи и молоть их самостоятельно в мельничке или ступке. Я так всегда делаю с перцем горошком. Еще почему-то у меня гвоздика всегда цельная, а не молотая. Кажется, она молотая довольно быстро теряет свой аромат, а я ее добавляю тоже в плентвейн. Ее туда можно прям вот этим
1: рыльцем. А я, кстати, никогда не видела, ну может, я просто не обращала внимания именно молотую гвоздику. Я тоже ее всегда покупаю именно вот этими цветочками маленькими. Uh
0: -huh. а, вот, хранить специи лучше в закрытых баночках, в сухом месте, и обновлять свой комплект лучше каждый год, потому что специи не то чтобы портятся, они выдыхаются, становятся не такими вкусными, ароматными, а, поэтому я стараюсь не покупать их по помногу, а чтобы действительно их ну, использовать, и как-то этот круговорот специй в доме шел. А ты как хранишь специи?
1: Ой, я вообще профан, я храню их в пакетиках, как они есть, продаются вот в этих бумажных. Но у меня есть для них, для этих пакетиков специальная такая подставка, и они там все лежат, и у меня в ящике со специями порядок.
0: Да, у меня тоже есть такая подставка. причем я купила ее в каком-то копеечном магазине, и там есть еще в этом ну, контейнере есть такие разделители, можно специи сортировать. Мне кажется, у нас одна и та же подставка для специй с тобой. Мне, например, специи на даче, которые хранятся да не в баночках, а в пакетиках, и никакой специальной подставки там нету. Я просто нашла какой-то пластиковый такой прямоугольный судочек, и туда их все поставил. и они стоят. Правда, я стараюсь, ну, если уж не пересыпать в банке, то хотя бы, ну, так, сворачивать и закалывать ну, этим канцелярскими скрепочками верхушки, чтобы они...
1: Да, я тоже сворачиваю, чтобы они не выдыхались. Точно-точно. А
0: еще мне очень понравился совет, который я узнала из какого-то видео Джейми Оливера, про то, что многие свежие травы можно выращивать на подоконнике. Он там так красиво рассказывал, что когда он был в бедном а у него не было денег, ну, чтобы готовить для себя какие-то интересные блюда ему всегда это было интересно. Он а, на подоконнике завел горшочки с базиликом, розмарином. И когда готовил, ну даже просто обычные макароны с томатным соусом, сорвал свежую веточку. Там базилик, розмарина, добавлял это все. И у него получалось блюдо ресторанного уровня за 3 копейки. Вот. И так красиво он это все рассказывал. В общем, так меня соблазнила эта история, что я тоже посадила а, у себя на подоконнике мяту и петрушку. Но петрушка загнулась в первую неделю. Знаешь, я купила такой, как салаты продают, вот в горшочках с корешками. Я такую же в горшочке с корешком купила петрушку. И, в общем, петрушку мы съели, а корешки я засунула в землю в надежде, что моя петрушка будет плодоносить и плодоносить. Но нет, петрушка решила, что ничего не выйдет у нас. Отношения не получится. Вот зато мята растет и прям очень радует мне. Я могу добавлять ее в чай, украшать десерты.
1: У меня два комментария по поводу совета Джейми Оливера. Во-первых, разве завести садик на подоконнике не более финансово затратно, чем покупать специи? За ними уже тоже нужно ухаживать. Это первое. А второе, видимо, Джейми Оливер еще очень талантливый садовод, потому что вот у тебя загнулась петрушка, он там выращивал базилик, розмарин. Да, да, да. Слушай, ну, кстати, по поводу затрат на это вопрос, потому что вот свою мяту,
0: которая у меня растет, долгих лет ей, я мне просто даже не покупала. Мне мама привезла с дачи срезанную мяту, которая там выросла. Я несколько веточек поставила в водичку, мята дала корешочек, я посадила ее в землю, и вот она до сих пор растет. То есть для этого не обязательно делать ну, что-то такое. Ну, очень дорогое, можно просто купить э, свежие травы в магазине, поставить их в воду, чтобы они дали корешочек, посадить в землю и надеяться, что они приживутся, они а поступят, как моя петрушка.
1: Ну да, наверное. Я просто так себе садовод. но разве там не надо землю менять, например? Ну, а как ты ее поменяешь? Ты знаешь, у меня вот есть большой
0: один цветок который тоже вырастила мама, скажу тебе, по секрету, и ко мне он приехал уже большим и живет со мной. Ну, и он не съедобный, это фикус. И у него такой большой пребольшой горшок, и я ему периодически досыпаю земли. Но это не так часто происходит, там раз в год, скажем. Кажется, он ее съедает, не знаю как это происходит, но ну, он же что-то там полезное оттуда вытягивает. Но суть в том, что действительно в какой-то момент в горшке оказывается свободное место, и я туда досыпаю свежей земли, и он растет. Удивительное растение.
1: Ну Вообще, я думаю, что вот эти вот советы с выращиванием на подоконнике звучат очень круто. И, не знаю, для меня это все очень так романтично в каком-то смысле даже. Потому что ну, меня очень вдохновляют всякие фильмы про кулинарию. Меня вдохновляет Джейми Оливер с его простыми рецептами. И даже я вот представляю кухню, на которой растут всякие эти маленькие там клумбочки, грядочки с мятой, розмарином или базиликом. Но я понимаю, что, например, мне просто не хватит времени, даже желания всем этим заниматься. Я очень рада, что мы сегодня поболтали про специи. Получился, по-моему, очень ароматный выпуск. У меня, честно сказать, несмотря на то, что я вот позавтракала буквально пару часов назад, я даже захотела есть, так ты даже все это Аппетитно описывала разные блюда, мне сразу и плов захотелось, и блины, и курицу, и, ну, любое мясо с корицей обязательно попробовать. Я надеюсь, что этот выпуск будет полезный для наших слушателей и слушательниц.
0: А я теперь хочу найти и попробовать сухую аджику, потому что ты меня заинтриговала своим фирменным облетом. Будет как-то чем заняться в выходные, придется обойти все ближайшие магазины в поисках этой специи. Друзья, рассказывайте в комментариях про свои любимые специи. Слушайте нас на всех популярных платформах. Подписывайтесь. И ставьте лайки. Всем пока. До встречи в четверг.
1: Всем пока.